0: Cazadores, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Ya saben que es nuestro podcast 100% enfocado al tema inmobiliario. Hoy estamos más que de manteles largos. Cazamos a un, un tipazo, un personajazo, pero sobre todo gran, gran ser humano. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un eh, networking, coworking, un espacio ahí. Eh, con base a otro, otro amigo que tuvimos, eh, que tuvo un lanzamiento. Y a pesar de que seamos de la misma ciudad, ahí nos topamos, platicamos, hicimos la, la invitación aquí al, al podcast y pues bueno, acá acá se lanzó con nosotros una persona que eh, admiro y respeto mucho por todo el tema de, eh, de la carrera que ha tenido en marca personal, creación de contenido y que es un experto en temas de inversiones. Y qué creen? Estoy aquí con mi gran brother, hermanito Luismi, Luismi Negocios. Bienvenido.
1: ¿Qué onda, mi Charlie? ¿Cómo estás? A todo Dar,
0: cabrón. ¿Tú qué onda?
1: También aquí dedicándote una historia en Instagram para que la gente conozca que estamos aquí. Eso, chingada. Que nos escuche.
0: Haciendo, haciendo colaboraciones. ¿Cómo y, estás? Semana de esfuerzos. Bien, bien. Pues muy feliz, güey, de, de tenerte
1: aquí en el en el podcast. No, el gusto es mío. Gracias por la por la invitación ay, ay, ay. tan atenta.
0: No, 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 gracias a ti, gracias a ti, amigo. Sé que andas bien ocupado y te estuvimos haciendo una, una platicadita de, de, de qué es todo lo que estás haciendo. Sí. Pero pues qué chingón que andes ocupado, güey. Te, te felicito. De verdad reconozco y respeto mucho toda tu, tu trayectoria y es un honor que estés aquí en ese espacio.
1: Gracias, Charlie. Pues mira, eh, justamente eso platicábamos, ¿no? Que hasta me sentí un poco frustrado por tener tanta ocupación, porque yo sí soy creyente de quien de alguna manera, pues. Quiere seguir creando, innovando Pues tiene que estar lo menos ocupado posible Pero bueno, esperaremos sacar estos pendientes pronto Y ya eh, volver a la senda de seguir creando buen contenido para la gente Que todo fluya
0: y nada influya Andale, Y pues bueno, vamos a pasar a, al tema de la, de la carnita
1: ¿Sí?
0: Obviamente, pues vamos a hablar de inversiones
1: inmobiliarias claro. ¿no? okay.
0: ¿Qué opinas? ¿Cuál es...? Eh, ¿Qué piensas de, de una inversión inmobiliaria, Luis? Me cuenta un
1: poquito. Bueno, mira, el, yo, yo como tal catalogo las inversiones de acuerdo a grados de riesgo, ¿no? Hay uh -huh. inversiones que tienen grados de riesgo pues, muy, muy bajos y muy elevados, ¿no? En un, un grado de riesgo bajo, pues encontramos... Eh, algo respaldado por valores gubernamentales, como puede ser el caso de un sete bancario, un uh -huh. y demás, pasando por eh, bienes raíces, pasando por eh, fondos indexados, ETFs, acciones, criptodivisas y quizá llegando a un negocio propio que, pues, yo considero que es la inversión más riesgosa que puedes llegar a tener, ¿no? Porque la estadística nos marca que 8 de cada 10 negocios en México no prosperan después de los dos años. Eso es quiere correcto. decir que puedes perderlo todo. Pero como tal, las bienes raíces, por ejemplo, son una inversión muy. ...muy buena en el sentido de que... ...en épocas como la de... Eh, que estamos viviendo de alta inflación tienden de alguna manera a beneficiarse porque es el nuevo valor de las casas sigue subiendo. Si bien, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy salió el dato de la venta de casas, eh, ha ido bajando en Estados Unidos, realmente sí estamos viendo una pequeña contracción económica por ahí. Y y, y, te y eso que es un mercado muy muy rápido. Es un mercado muy México. rápido y es un mercado demasiado líquido porque ahí un es. crédito hipotecario te lo puedes llevar a tasas de 4 o 5% o incluso uh -huh. hasta menos cuando aquí estás hablando de tasas del 10% en promedio. Es correcto. Entonces son mercados, sí eh, digamos que muy diferentes pero volviendo al tema de las bienes raíces, pues son inversiones que deben de tenerse en un portafolio diversificado, ¿no? Más uh -huh. que nada en estos momentos es imperativo que cualquier inversionista busque o tenga ese objetivo de diversificarse lo más posible, no nada más con un solo sector, sino que también vea la manera de depender sus flujos de ingreso de otras actividades. Sí, 100%. Eh, digo, lo vimos en el tema de, de, de pandemia. Eh,
0: las mejores tasas en la historia de los créditos hipotecarios y que hay un factor bien bonito a, fa a favor en minerraíces, me que es la, la bendita plusvalía, ¿no? Que independientemente o no de la de la situación, siempre hay una plusvalía. Aquí en Querétaro estamos hablando de un 8, 9% eh, anual. Algunos eh, desarrolladores se la venden como una plusvalía controlada, pero es como eh, algo extra, eh, aparte del tema de los, de los rendimientos, ¿no? Y pues bueno, tú y yo sabemos que pues existen varios tipos de, de inversiones en el sector inmobiliario que me gustaría eh, tocarlas un poquito contigo y ver qué opinas desde el tema de un crowdfunding, ¿no? Que muchas uh -huh. veces la gente no sabe que puedes invertir con, con, con poquita lana. ¿Qué, ¿Qué les puedes comentar de eso?
1: Mira, pues... Primero tenemos que saber que cualquier inversionista en tema de bienes raíces, como todo, tiene pros y contras toda uh -huh. inversión, ¿no? Eh, principal pro, pues en alguna manera que es un bien tangible, que tú lo puedes ver, que lo puedes palpar, puedes ver que tu inversión está ahí materializada. El único tema que yo le veo, por ejemplo, para el tema de inversiones inmobiliarias, está muy bien en cuanto a nivel de riesgo. Yo las catalogo entre inversiones conservadoras sí. a moderadas, no especulativas. Uh -huh. eh, yo así catalogo el tema de, de bienes raíces. El tema que tú tienes aquí es la liquidez, que muchas veces puede ser muy complicado dar liquidez a una casa. ¿Qué quiere decir? Que la vendas y tengas el dinero disponible en el banco, ¿no? Evidentemente habrá ciertos productos que tengan mayor liquidez que otros, ¿no? Eh, por ejemplo, no es lo mismo una vivienda de clase baja a una vivienda de clase alta que quizá pueda tardar años en venderse, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de cuestiones que existen en el mercado inmobiliario ayudan a que tengas un portafolio, pues sí, mucho más sólido. Eso también tiene que ver mucho el grado de liquidez que tú quieras sobre él. En cuanto a las inversiones inmobiliarias, en plataformas digitales, pues bueno, ¿Mm? la gran noticia es que desde el año pasado ya eh, algunas de ellas ya están autorizadas por la sí. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual le da pues certidumbre al inversionista de que ese dinero no va a desaparecer. Básicamente es eso, porque premio a la autorización operaban bajo el artículo 8 transitorio de la ley Fintech que les dejaba fintech. operar sin una autorización todavía de... De la comisión, entonces una vez que se abrieron los, los protocolos, pues ya se pidieron autorización, se otorgaron y ya ahorita pues ya te ofrecen ese servicio para invertir con poco dinero. Por ejemplo, plataformas como Cien Ladrillos, como Brick, te ofrecen que inviertas con ellos desde 3, 4 mil pesos en un proyecto inmobiliario grande, ¿no? O sea, es buena opción, sí, porque no mucha gente tiene 100 doscientos 200 mil pesos para gastar de guamazo, ¿no? como lo decimos, entonces eh, ayuda ayudan hasta cierto punto a que tú tengas con no sé una cantidad como 20 mil pesos pues sí, es un portafolio diversificado con, que antes pues eso era impensable sí y, y totalmente puedo sumar
0: también allá a Monify que ya va un poquito más enfocada al tema eh, sector turístico y, y justamente esto que están eh, validadas reguladas de alguna manera eh, puede dar un poquito más de confianza pero pues todavía está como ese tabú de híjole me da miedo picarle en internet y, y, y la fregada pero la verdad es que todo es 100% eh, confiable desde ahí puedes ver los productos eh, renders porque pues, muchos en su caso son eh, preventas algunos tal vez sí entregas eh, casi inmediatas uh -huh. pero eh, al final todo todo es posible de una manera digital eh, desde muy poca cantidad ok o otro tipo de, de inversión está el famoso eh, pool de rentas no donde puedes entrar eh, a, a invertir ejemplo en una plaza comercial y te conviertes en copropietario en un porcentaje de la del, del bien inmueble ¿no? en un ejemplo en esta plaza uh -huh. Eh, nos tocó, por ejemplo, comercializar el año pasado una plaza tickets desde medio millón de pesos. También viene el rendimiento plus valía Y pues, ¿qué pasa ahí? Que, eh, ejemplo, al comprar y rentar una casa, pues el hecho de que la rentes no te garantiza que te paguen en tiempo y forma, uh -huh. que te compran el contrato eh, anual. Y eso sumado con el impuesto predial y cositas así. Ver cómo te entregan el departamento casa porque no sabes a quién se lo rentaste. Pues, de alguna manera, va, va mermando ese... Ese porcentaje de rendimiento habitacional que uno bueno considero yo, Luis, Mí, estarás de acuerdo conmigo, un habitacional 5, 5, 6, en tema comercial 7, 8, hasta 9 no lo llegamos a ver, pero son eh, rendimientos, creo que eh, moderados,
1: ¿no? Sí, son rendimientos moderados, pero también aquí tenemos que ver, por ejemplo, que cuando te dedicas a la renta de casas habitaciones, te estás metiendo con un problema que puede ser muy potencial, que es tu inquilino. Eh, sí. por experiencia te lo digo muchas veces un inquilino te sale más caro que la misma renta que tú le puedes sí. dejar entonces consejo para todos aquellos que deseen invertir en bienes raíces y dedicarse al tema habitacional investiguen bien a quién le están rentando sí, en, en, en todos o sea, así si no escatimen que esfuerzos en hacer un buen análisis porque de eso va a depender el éxito o la garantía o el, el éxito o el fracaso de su, de su de su inversión sí y pues que hay que invertirle también tiempo ¿no? no claro es que, es que Mira, ya estamos hablando también de un tema ya de un negocio. ¿Por porque ya una inversión es compro el bien de inmueble, y ahí se queda sin hacerle nada y en tres años lo vendo. Uh -huh. Pero el hecho de que tú ya te metas en mantenimiento, ya estás hablando en temas de negocios, en uh -huh. temas de operatividad. Que tienes que de invertirle tu tiempo
0: o pagar a un administrador. Porque, y darle porque por
1: ejemplo, Plus de rentas, sí inviertes en bienes raíces, pero realmente estás invirtiendo en una empresa uh -huh. que es la que administra, cobra y Correct. se encarga de eso y por eso cobra. Que es? una fibrita si lo quieres ver así, o sea una fibrita, uh -huh. muchas veces me decían es que invertir en fibras, por ejemplo es una gran opción, fibras son fideicomisos en infraestructura y bienes sí. raíces que puedes tú adquirir desde literal 10 pesos en la bolsa mexicana de valores entonces cuando tú inviertes en, en fibras, en estos en estos mecanismos, eh, pues sí, o sea recibes dividendos que son las rentas de los inmuebles en los que inviertes esa empresa, y sí inviertes en bienes raíces, pero no estás invirtiendo en bienes raíces directamente, estás invirtiendo en un una empresa que la gestiona. Si esa empresa hace malos manejos, si esa empresa hace malas adquisiciones, si esa empresa tiene pésimo eh, control directivo, pues esa acción se va a desplomar independientemente de los edificios, hospitales, plazas comerciales o lo que tenga esa fibra. Así es. Por eso también hay que hacer aquí un énfasis en cuándo realmente estás invirtiendo en bienes raíces puras y cuándo estás invirtiendo en una empresa. 100 ladrillos estás invirtiendo en una empresa. Sí, o sea, realmente tú dices oye, es que compré una parte de esta plaza, ¿sí? Ok. Pero realmente estás invirtiendo en esta empresa porque la empresa es la que se van a cobrar la renta. Ajá. La renta no se cobra en automático ni se, ni se mantiene por obra del Espíritu Santo. Sí,
0: definitivamente. O sea, hay, hay alguien que termina haciendo esta parte operativa y, y, y es la ventaja, ¿no? Pero pues desafortunadamente hay, hay mucha gente que sigue viviendo con este paradigma de Compro mi inmueble para vivir de mis rentas, Luismi. ¿no? Y, y ya entramos a esa parte de, pues de que se está, estás entrando en un negocio en el que tienes que operar o contratar a un tercero para que eh, pues te pueda sacar la, 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 la bola del estadio. ¿no? Si sí hay algún riesgo, pero pues bueno. Fondos de inversión inmobiliarios. ¿Qué, qué, qué nos puedes hablar de eso, Luismi?
1: Lo sabe los hay. O sea, realmente el mismo pool de rentas pues es un fondo de inversión inmobiliario. Eh, ya, ya enfocado
0: en un, en, un, en un producto.
1: En un producto. Y hay otros
0: fondos que te dicen invierte, pero pues al final es un préstamo, que el rendimiento viene con un disfrazado de un interés, pero pues ya el mismo fondo empieza a diversificar y te va pagando tu rendimiento y ya tú eliges cómo se te paga el, el capital, ¿no?
1: Uh -huh, exacto, y hay, hay varias, por ejemplo, sobre todo he, he estado viendo uh -huh. últimamente que muchas constructoras están empezando con sus mismos fonditos. Correcto, in-house. In-house, que de alguna manera ellos pues elaboran un proyecto, tienen su equipo de arquitectos, constructores, etcétera, Así ingenieros, es. y ese proyecto lo fondean a través de un fondo privado. Apalancamiento, eh, capital. 100%. Ajá, no, o sea, sí, apal ap apalancamiento, pero digamos que es un apalancamiento privado, ah, sin sí meter es. créditos puente, ni meternos todavía en banco, ¿no? O sea, se queda en ronda de friends and family, como le llaman, uh -huh. y muchos proyectos llegan a concretarse así. Por supuesto que luego hay créditos mezanino, créditos puente, sí. que ayudan a que el proyecto se concrete en su totalidad. Pero, eh, esencialmente, pues, el, lo que más le conviene al, al constructor o al desarrollador es tener lana de Friends and Family, porque es lana expedita, es lana que te cae en, al instante y sin mayor protocolo. Pues es un
0: capital semilla, ¿no? Al final, el día con lo que puedes eh, empezar pues a arrancar. semilla ¿eh? y
1: a ¿eh? lo mejor si sí tienes suerte, ¿no? Exacto. O sea, porque a lo mejor tienes un muy buen proyecto... Eh, y, por ejemplo, en caso de en, en la familia hay un, hay una constructora y, bueno, mi cuñado es el que se encarga principalmente de ella y el que la corre. Y, okay. y al principio busca rondas de Friends and sí. Family y resulta que estamos en una comida y nos dice, ¿saben qué? Pues ya uh -huh. se cerró la ronda para construir sí. esta gasolinera. Entonces, sí. a veces sí es un kickstart y a veces sí es un proyecto fondeado al 100%. Sí,
0: y obviamente hay que tirar bien los números porque no puedes dar todo... Hasta, es más bien, hay que dar hasta cierto porcentaje en tema de, de Friends and Family y ya después viene una, una preventa inmobiliaria, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro. Bueno, es, esto, bueno, es que depende también la escala del proyecto. Así Porque es. Si estás hablando de una gasolinera, a lo mejor de unos eh, 700 mil dólares a un millón y medio de A dólares, un proyecto de millones de un, dólares pesos. A un edificio así de 20 millones es. de dólares, pues ahí sí difícilmente de Friends and Family vas a conseguir el fondo total. Así es. Entonces, por eso se, se da este este modelo de las preventas, donde le puedes dar un rendimiento al inversionista prox del 25%, pero pues corre un riesgo, ¿no? Okay. Eh, como en todo. No.
0: O, oye, ¿te ha tocado ahí en la, en la comunidad que te pregunten de inversiones inmobiliarias? Que, oye, ¿qué, qué, ¿y qué es lo más común que te dicen?
1: No, no claro, sí, o sea, el, digamos que la comunidad de Luismi, o sea, es una comunidad que empecé... Dando información acerca de inversiones. Entonces, en general, sí. Entonces, te preguntan en general. O sea, no es muy específico. Si ¿sí claro. hay un interés en gente en invertir en bienes y si raíces. Si hay un interés en criptos en general. Pero son preguntas muy genéricas. Así, en específico, pues quizá cómo invierto con poco dinero en bienes. Ok. ¿Te ha tocado invertir en bienes y raíces? 100%, claro.
0: Cuéntanos un poquito cómo lo has venido ya del otro lado. Eh, sabiendo como ya la parte técnica.
1: Pues, mira... Eh, eh, las formas en las que hemos invertido a través de adquisición de terrenos aquí mismo en la ciudad okay. eh, buscamos terrenos que digamos que tengan acceso a todos los servicios principalmente que, infraestructura. que tengan acceso a, a luz y agua eh, los hemos tenido por dos tres años y después buscamos darle liquidez o sea venderlos para tener una plusvalía pues aproximadamente de un 20% en ese lapso de tiempo ¿no? del 20 al 25% eh, otro tipo de inversiones inmobiliarias que yo he realizado, pues obviamente con los mismos crowdfundings inmobiliarios principalmente eh. con Cien Ladrillos tuve la oportunidad de trabajar con ellos desde cero, me, eh, me pidieron que les ayudara a hacer un video en, en redes y aparte eh, pues me enseñaron toda la infraestructura que tienen cómo han crecido de equipos, ahí por ahí el, Iván Carmona si está sí. leyendo este saludos este Iván. Podcast, le mandamos un fuerte un fuerte abrazo, la verdad es que es una persona muy, muy abierta, me enseñó su empresa cómo iba, entonces eso me, me agradó mucho y eh, donde más, pues obviamente en fibras, ¿no? Okay. Eh, que ya platicamos un poco de eso, pero ese es esa ha sido mi experiencia en bienes raíces. Preventas sí, fíjate que no he adquirido. Preventas okay. inmobiliarias. Ahí que, tenemos unas bien buenas. Ahí está. <risa> <risa> Charlie <Herrera .com> <risa> <risa> eh, Ya tenemos el
0: contrato aquí de compraventa y todo caso. No,
1: no salgo sin, sin eh, departamento te, nuevo. Te de creíste
0: ahí. que era una invitación de podcast nada más, ¿no? <risa> <risa> Vas a Aquí te traigo la presentación apagar los micrófonos y va a salir <risas> comprando
1: departamento Lo, ahí los invito
0: oye, eh, eh, siguiendo hablando en tema inmobiliario eh, con base a tu, a tu experiencia eh, técnica y que ya también has hecho propias inversiones uh -huh. ¿qué consideras tú que, o qué recomendarías a la gente? hay que revisar con lupa estos puntos porque son eh, fundamentales antes de invertirlos ok ¿cuáles crees tú que sean 100% fundamental?
1: Para invertir en... Bienes raíces, sí, sí bienes
0: raíces 100%.
1: Pues primero tienes que ver tu situación financiera, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, ¿cuáles son tus capacidades de pago? ¿Cuál es tu horizonte de inversión? Si realmente es tu interés invertir en este tipo de instrumentos o no, se vale completamente. Pero ya una vez que inviertes, por ejemplo, eh, no sé, hablamos del caso de una preventa de un edificio, pues primero, más importante es quién lo está haciendo. Totalmente. ¿Cuál es el, el track record que han hecho ellos? Porque de esta manera, pues... a final de cuentas, las inversiones son confianza. Uh -huh. O sea, yo cuando empecé con el mundo de las inversiones por ahí de 2013, sí, algo que yo veía que era literal toparme con paredes que la gente creyera en ti en temas de inversiones. Ahorita pues ya sobra, afortunadamente, pero en un principio sí fue muy complicado. Entonces, eh, ¿qué tienes que ver? Pues de alguna manera el track record de la desarrolladora, ¿qué es lo que ha hecho? Dos, 100%. pues, la, la, ¿hacia dónde va la zona urbana? Uh -huh. dónde, ¿Cuáles son las áreas de mayor crecimiento que tiene la ciudad? ¿La proyección que tienen a 5 o 10 años? Para ver si de alguna manera vale o no la pena invertir en esa zona. Y eh, tres, pues ya eso es más tuyo, tus posibilidades de apalancamiento para que puedas financiar ese ese bien inmueble sin necesidad de ver tu capital ahí. Bien, buena. Y
0: la complemento, eh, que a veces me piden mucho y a veces otros no, que luego se las va la onda eh, igual nosotros estamos 100% metidos a apoyar e invertir a personas eh, mucho de nuestro producto es preventa inmobiliaria eh, fondos de inversión levantamiento de, de capital semilla y yo creo que la parte de estatutos legales no porque te puedo vender bien bonito los renders sí pero pues al menos cuéntame si la tierra es aportada si la tierra es eh, es propia eh, revísame la documentación que lo valide eh, Cuéntame un poquito del proyecto ejecutivo, cómo va a ser el tema de licencias y permisos. Y fíjate, hay, no eh, eh, vamos a sacar nombres acá, hay desarrolladoras que sin problemas te lo pueden compartir para compartirlo en ese momento a, a inversionistas y otras que te, te dicen, sabes qué sí, pero hasta que hay algo algo formal. ¿no? Digo, eh, su, sus cuestiones han de tener, pero no hay nada como darle la, la confianza al inversionista, al cliente. No sabemos si va a ser su única inversión en la vida inmobiliaria, o si sea su segunda Ya lejos de patrimonial 100% e inversión que le genere Para un posible retiro Y creo que eso es bien importante amigo Estar empatizando y para mí empatizar es ver A través de los ojos de las otras personas No sabes cuánto les ha costado esa lana Y, y, y es algo que me gusta Mucho de mi chamba cabrón, no cabrón, Estar eh, 100% conectadas con las personas entender sus necesidades, a ver Charlie quiero invertir sí, o sea buscas una inversión a corto, mediano, largo plazo, ¿cuál es tu capital inicial y de ahí partimos y vemos con muchísimo gusto cómo te puedo apoyar, ¿no? Esa parte humana creo que es importante meterla, amigo, ¿tú qué opinas?
1: De acuerdo, entender al Fíjate que en Casa de Bolsa ahí lo que hacíamos eran cuestionarios que se llaman KYC, Know Your Customer. Que es literalmente hacer un estudio general de la situación del patrimonio del inversionista para hacerlo más congruente con sus intereses, ¿no? No hacer push product, que es realmente ofrecerle a la gente por vender nada más, sino realmente decirle... O sea, ¿te conviene o no? Y, eh, y ser lo más ético posible. Oye, ¿sabes que Pues sí, está muy bien, pero te voy a ahorcar si te en estos momentos te ofrezco esto. Entonces sí, yo creo que eso es, eso es súper, súper, súper importante.
0: Existen por ahí eh, igual cosas muy, muy sonadas en el sector inmobiliario que mi propio crédito hipotecario pague mi casa. Creo que lo hemos escuchado mucho, ¿no? No. O
1: sea, mi, oh, sí, o sea... El, es, es, es muy posible, sobre todo en Estados Unidos. Que mi pro, Más bien al revés,
0: que mi propia casa, arrendamientos, pague mi crédito hipotecario. Es ¿no? posible
1: en Estados Unidos. Aquí en México es muy complicado. Totalmente. Porque son dos mercados aparte. Un mercado es el de la compra y venta y otra cosa es el del arrendamiento. Ahorita, en promedio, por ejemplo, y tú lo vas a ver, lo ves, casas de 8 millones, 10 millones de pesos no se rentan en más de 40 mil mm. Entonces, ahí estás hablando que de alguna manera vas a necesitar más de 30 años para hacer una recuperación de tu inversión, lo cual es... Tiempo, mucho pues, tiempo. Pues muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues te esperarte para después tener otra salida de capital, que es vender el inmueble. Pero sí, no son sí. mercados que están ligados. Porque si fueran mercados ligados, por supuesto que se puede. En Estados Unidos, eso, por eso también se generan las mismas burbujas inmobiliarias. Porque eh, hay demasiado crédito, demasiadas casas y muchas están vacías. Y eso detonó la crisis financiera hipotecaria en Estados Unidos en 2008.
0: Así es. Oye, eh, me gustó la respuesta 100%, con, concuerdo contigo. Está ya, ya el tema eh, que nos alcanzó un poquito. Yo creo que es hasta, un, al menos aquí en México, el, el año pasado tuve la oportunidad de, de conocer a un brother que tuvo ahí hasta temas por, por hacer la primera operación o, eh, en cripto con un inmueble. Uh -huh. ¿Qué opinas de esta parte de que ahora eh, pues esto intangible lo puedes convertir en algo tangible?
1: ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya ¿Pagar con cripto? Sí,
0: pagar con cripto sí,
1: 100%. Pues se puede hacer. Digo, al final eh, habría que ver cuáles son los mecanismos legales para darle certidumbre a esa compra. Eh, uh -huh. eh, porque puede ser de un peer-to-peer -peer de hoy, ¿sabes qué? Maneja la como una donación y yo te transfiero a ti y ya nadie se entera, ¿no? Eh, pero ya con el mecanismo legal, la verdad soy sincero, no soy experto, o sea, me gustaría así un poco aprender más del tema, pero, o sea, no sé cómo, cómo expresarlo, o sea, yo sí, yo sí veo que eh, en algún punto ya el, el dinero digital va a suplantar ah. el dinero fiat, pero quién sabe si nos toque verlo, ¿no? A final de cuentas a quien menos le conviene es la cripto pues son a los gobiernos y sí. queramos o no, los gobiernos son los que controlan. Entonces el momento que se esté haciendo incómodo, pues van a tener Exacto. mucho menos relevancia. Ahorita, por ejemplo, las criptos están siendo golpeadísimas. Totalmente. Entonces por eso hay que hay que ver la manera en la que tengamos, pues no sé, varios eh, pues sí, varios, varias herramientas para poder de una manera facilitarle al cliente la compra. Ya sea a través de cripto, ya sea a través de mecanismos de eh, crédito que seguro tú te los mega dominas y eh, pues obviamente el cliente que tiene la liquidez y lo quiere comprar ya. Sí, y, y ahorita eh, eh,
0: cerrándolo del tema eh, cripto, que es bien padre eh, que, y es real, ya lo hemos estado hecho ayer eh, eh, haciendo en la Riviera Maya, que, que que es, hay una hay una casa de cambio no al final del día ¿no? que es la, la que se, se cobra cierto porcentaje claro se puede mandar a la casa de cambio se hace la, eh, la devolución en, en dólares o pesos y ahí se puede hacer esta este esta operación ¿no? porque está como mucho de, oye, en el tema notarial en el tema legal justo como lo comentabas qué onda y, y al final es algo que pues a personas en donde les cuesta sacar eh, el tema de o mover su lana de, de país a país, ejemplo eh, Argentina, sí. eh, Chile, Venezuela, es gente que ha llegado y es como, órale, qué chingón, o sea, existe la posibilidad de poder invertir fuera de, de mi país. ¿Tú qué
1: les ofreces? ¿Cripto?
0: El tema de cripto, así es, a hacerla... la. Que
1: paguen con cripto la. Exactamente. Pues y, sí.
0: y pues qué mejor mercado, Milusmi, eh, que en la Riviera Maya, en Tulum. <ríe> Estamos viendo, pues, un gran tema ahí en, eh, en rendimientos, en plusvalía. Y que hay una inversión bien padre que me gusta mucho que es invierte en un DEP en preventa. Uh -huh. Puede llegar el tema de la entrega en un año. Tú decides si lo puedes revender o te quedas. Y existe un administrador interno, güey. Okay. Que tú no tienes que estar ahí si es el de un cierto porcentaje, un 25%, pero te deja rendimientos ya después de todos los gastos eh, operativos, el administrador impuestos, limpieza, lo que quieras recibir a tus inquilinos y demás, de un 8 a un 14%, que a mí se me hace muy atractivo y que aparte, en cualquier época del año, puedes irte a disfrutar de tu propio de, eh, departamento, ¿no? Y, y a mí se me hace muy atractivo al tema de los inversionistas que les hemos eh, apoyado en este tipo de inversiones, la neta es que está... Está muy, muy, muy padre. Hemos eh, tenido la posibilidad siempre de antes de comercializar, de ir a pisar tierra, investigar a la desarrolladora, eh, vivir la experiencia y, y, y que existe esa parte de, de congruencia para poder eh, transmitirlo a todas estas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mi Luis, mi, eh, fíjate que ahorita tocaba la parte de los de los créditos hipotecarios. Eh, tuve un live con un buen eh, brother de, de Argentina Allá no hay créditos, güey. Está, está complicado y aquí hay créditos por haber.
1: Por sí, pero aquí el crédito es caro. Exacto. O sea, aquí en México la verdad es que son uno de los países con mayor crédito. Eh, Las tasas. Eh, con tasas caras, pero también de, hay mucho, demasiado impago. En México hay demasiado impago. Porque muchas veces hasta critican. Oye, es que, ¿por qué...? El crédito está carisísimo, ¿qué sucede? Y sí, está el factor tasas de interés, pero también el factor impago. Y no te vayas a un crédito hipotecario, vete a un crédito de consumo, un crédito personal. Las tarjetas son tasas del sí. 50, 60, 70%, pero porque pues, de alguna manera el banco tiene que recuperar lo que no le van a pagar. Si todos pagáramos en México, el crédito sería demasiado barato. Ok, me gusta. Y en el caso de inmobiliario, pues las tasas son más baratas porque pues están respaldadas por hipotecas ¿no? así es o sea y hay que entender esto o sea el banco no le interesa hacerse de hipotecas el banco remata si no paga no o sea, el, el banco no ¿Mm? es no es me quiero hacer de un imperio inmobiliario me interesa la liquidez
0: 100% oye mi luis ya para eh, ir cerrando este este podcast es siempre la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es para qué haces lo
1: que haces para qué hago lo que hago bueno, eh, buena pregunta, me agrado, mira. Eh, <risa> ha, hago muchas cosas, ¿no? O sea, dentro de mi. de mis actividades está el manejar y operar algunos centros cambiarios. Entonces, okay. ¿para qué haces eso? Pues para vivir. Ok. <risa> Literalmente. Pero sí, sí, sí. pues ya ahorita empezaron a surgir varios proyectos desde hace dos años con Luis Minnegocios. Eh desde conferencias, asesorías, eh, cursos, talleres, eh colaboraciones, muchísimas cosas afortunadamente han salido a partir de este proyecto y, eh, y me gusta, realmente creo que en buena parte lo hago para darle a la gente más herramientas para aprender a manejar mejor su dinero, o sea creo que ese es el trasfondo de eh, qué se puede hacer, pues miles de cosas ¿no? y en eso estoy, haciendo miles de cosas, para poder apoyar y poder aportar mi granito de arena en esto que es el tema de educación financiera, soy el único evidentemente no seré, no, o sea realmente requiere de muchas personas pero pues ahí cuentan conmigo todos los que algún día necesiten apoyo amigo, qué,
0: qué chingón nuevamente te, te reconozco la labor, la, empezaste hace dos años, correcto, quiero pensar que, que pues te vino a cambiar la vida y que eh, yo lo veo como, como una bendición no tener esta posibilidad de de poder sumar y aportar desde sure. desde redes sociales. Claro, siempre con responsabilidad y con congruencia. Hoy me lo has demostrado. De hecho, hace poquito nos conocimos en el evento. Eh, yo decía es el Luis, mi cabrón. Se ve medio mamón. Pero no, cabrón. Acá el señor Luismi <risa> es un tipazo. Platicamos. Nos dimos ahí un tour en, la, en las estas motos de, de prueba. Le digo, oye, te invito al podcast. Y de verdad, eh, valoro mucho esa parte humana de ti. Me encanta que existe esa congruencia entre lo que se ve en redes y, y, y lo que eres aquí en persona. Y ya para cerrar, eh, ¿cómo concluirás este tema de inversiones inmobiliarias?
1: Gracias, Charlie por tus palabras en primer lugar. Y bueno, para concluir el tema de inversiones inmobiliarias, yo considero que cualquier persona que no está dentro de que, pues, las tenga en el radar, ¿no? Que como son cual inversiones, como cualquiera hay que investigarlas y si no tienes el tiempo de investigarlas, busca que te asesore un profesional alguien que esté dedicado, alguien que conozca el mercado, que conozca de tus inversiones y llévalas a la realidad digo, no es novedad, vemos que hay eh, grandes empresarios desde un Bill Gates hasta un Carlos Slim que tienen muy buena parte de su patrimonio invertido en tierra, entonces eh, investiga hazlo y disfruta el camino también ¿no? Digo, no se trata de sufrir las inversiones Se trata de disfrutarlas De darles chance, de tenerles cariño Y que las cosas se puedan dar
0: Me gusta, me gusta con lo que cierras tus redes sociales, mi Luismi. mi
1: Luis, Negocios. No,
0: pues ya, yo creo que ya todos la conocen. En, en, en todas. Así estoy. En, en todos lados. Sí, fíjate
1: que no hay ninguna que... Porque luego me he tocado ver a alguien de Luis-bajo, Luis, -bajo, Luis con cinco S's. No, Luis, negocios, Luis, así, mi Negocios. Es pegadito eh. y sin mayúsculas, sin espacios.
0: Ese es el oficial para que no, no se equivoquen.
1: Y no anden cayendo en tranzas.
0: Ándale, pues eso me agrada. Eh, pues bueno, cazadores, les agradecemos mucho que se hayan abierto a la posibilidad de escuchar este, este episodio. Eh, compártelo, dale like por ahí, súbelo en tus redes y mándalo a esas personas que crees que les pueda eh, sumar de alguna manera. Y pues bueno, nos estamos viendo en nuestro siguiente episodio. Luismi, amigo, muchas gracias. Nos vemos gracias. pronto. Vámonos.